0: Junto a Odeon Traicionero y Oscar Waldo, como anfitriones, y probablemente los únicos auditores.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Escuchas de clásicos que nunca verás después de un guiatus de meses, porque la vida es dura y, y bueno, necesitamos este descansito. Y para relajarnos un poco después de tanta película de cine mudo, decidimos explorar una película muy popular llamada Robocop de 1987, del señor, y disculpen mi pronunciamiento, Paul Verhoeven, ¿cierto?
2: O sea, yo no sé holandés, así que... Verhoeven. Sí, pero así será,
1: me imagino. Sí. Eh, una película súper, súper, súper popular. Y súper curiosa. Eh, a fines de los 80, de los 80 este género de películas de acción eh, era, el, era la década de las grandes películas de acción las películas de los machos que, que no les pasa nada eh, la era de de Schwarzenegger, de Silverter sí, es que Stallone en incluso Rambo y toda
2: esa. depredadores claro de atropo, ¿no? sí, sí. No, nada que ver. Una película con un tipo como mentalmente vulnerable, eso no, no se ve.
1: Claro, claro, no, no vemos la vulnerabilidad en el en, en eso. También, un año también no muy especial, pero que está Bad Taste que hizo Peter Jackson, una película que es un ejemplo de cómo hacer, o sea, hacer el tipo de películas que hacía, que hacía Jackson, con las lucas que hacía y lo que terminaba arreglar. a
2: él también, o no? creo que hay una escena que he cachado
1: siempre eh, sí hay escenas donde actúa es él, como de sí. es muy es como buena de no ¿Sí?
2: sí no no la he visto he visto pedazos de de Mid The Fuels, pero es muy es muy perturbadora esa película no.
1: también bueno están famosas las películas de dos Buddy cap eh, está Beverly Hills Cup no. 2 de Tony no, no. Scott Loche, donde no. Los 80, po. Eddie Murphy, que era una estrella, en to este, en, también en este mismo año, en este mismo año creo que sacó su especial, que es como uno de los mejores especiales que hicieron de, de comedia, que es Raw. Y, y, y actúa el fallecido eh, Gilbert Gottfried en esa película. Oh, sí, bueno. <risa> hace un poco... Sí. Aquí en, de alguna forma nosotros somos... Eh, Herederos de, lo, de la pega que él hace, porque como él tenía su, su programa de cine donde tocaba cine, cine quien ahí escuchaba. ¿Te refieres al, al Colossal Podcast a, o a otra cuestión? Al Colossal ah, Podca Podcast. Sí. Pero participaban, lo invitaban a, a otros, como al de Sven Gully. Son gente que no conocemos nosotros, pero hay gente allá en, en Gringolandia muy dedicada al cine horror y tienen. Eh, Festivales sí, y toda la cuestión, súper. Eh, y, y este tipo, como era era, un, era una enciclopedia de cine horror, lo, lo invitaban a todos lados. Aparte, era divertido. <risa> <risa> se le
2: conoce en, su voz de verdad? Porque la voz que hace, o sea, que hacía era, era, era una voz, ¿cierto? No era su voz de verdad.
1: Sí, no sé sí si se conoce su voz de verdad. Pero para actuaciones siempre le pedían que hicieran. Hiciera de, de Parrot sí, o sea, o sea, ¿Yago se llama el... el sí. Yago, el, sí. El, el um, también creo que en, en 1987, otro clásico para alguna gente <ríe> es... Um, ¿Cómo es que se llama? Dirty Dancing.
2: Oh, esa... No sé si. ¿Cuál es el Dirty Dancing? Esa, esa en la que está en un campamento donde está como. Patrick. donde está la. la mina y el, y el Patrick Suiz es como el. es como un instructor. También es como una bala loca.
1: Eh. Sí. la
2: entretenía bueno. La vi, la vi sí. hace como tres años. Y tiene, tiene su encanto, esa caca de película.
1: Sí, no, tiene su encanto, tiene su encanto. Cobra verde, la última vez que, que grabaron Herzog con Kinski. No la he visto. La película, bueno, ¿no la has visto? No, no. Eh, eh, no es no es tan buena como Fritz Carraldo. Sí, pero... Sí, ya no me gusta pero, tanto
2: Ben pero... de Salvo, no sé, pues. Eh, ¿cómo se llama? Strochek y eh, Nosferatu. Claro. Sí, no, no sé. Sí, pues sí, Fritz muy chato Carraldo, chato la ya película. No, ya no me gusta, como... es como muy...
1: No te gusta Fitzgerald.
2: Es que no encuentro que está tan bien actuada y también me llena toda esa weá de que eh, de que es como una mirada muy melancólica a un a un eh, a un tipo que es súper despreciable ¿cachai? Eh, no es que no se pueda, pero a mí no me no me agarra y más encima está todo ese tema de de, la cosa que él como, entremed... como que critica, ¿cachai? Está toda esa, toda esa línea con la, ¿cómo se dice esto? La, la conquista de lo inútil, que es lo que dice Vizcarraldo que era logrado. Y él, este buen hizo ¿Qué? al final la misma, weá. Y se nota en la, en, en la imagen y en el montaje, que es como súper inspirado por Wagner también, como en, en toda esa épica, eh, que el tipo sí. al final esa agua la encuentra la raja. es ¿sí? el Hermen Toda esa onda de, de la sí, conquista sí. qué sé yo. Entonces eso me... No se la veo y, no, y eso me, me, me molesta. Nunca me gustó no, yo, yo mucho. Yo comprendo pero ahora eso y
1: me, 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 da risa, me da risa. A mí me da risa esa bola de ejército. No, no me la compro, pero... Claro, sí, está a, ahí, mí, a mí me llena nomás.
2: Pero no, o sea, no es que sea una mala película, pero... Pero sí hay llenador con to, todas sus filmografías como esa weá de... De, de la épica
1: y la
3: aventura.
1: Grizzly Man, es bueno. Así se llama, sí. O ¿no? Sí, sí. Grizzly Man, sí. En estos, en estos tiempos, tiempos también eh, era el tiempo de las secuelas, pues creo que. Sí, pues sí. Había unas películas de Charles Bronson que eran Death Witch. ¿Cómo se, cómo se le llamaba Death Witch acá? No tengo ni idea. No eh, la he
2: visto. La
3: con Charles Bronson. Para, para el
1: 87. Para el 87 ya, ya. Ya tenían la 4 ya.
3: Bueno,
2: también de Rambo, ¿no? ¿Cuántas llevan en el 87?
1: Y creo que el 3 ya era el 87.
2: ¿Y los nombres que tienen? ¿Cómo es? Eh, era como. La, la segunda se llamaba First Blood no. Son como puro puros nombres sí. que no tienen sentido. Yeah.
1: No, en realidad tiene sentido porque First Blood es cuando ¿Quién, quién es el que empieza. Sí, pues ¿Cachai? pero esa debería ser la primera Entonces, película, en Rambo, ¿verdad? en Rambo los primeros, los primeros que empiezan eh, son los Paco, entonces. De hecho la volada del weón es que. Sí, first Blood Creo que era así, no me acuerdo bien. No acuerdo bien. Me gustaron esas películas igual. Es que la primera, la primera se llama
2: First Blood y la segunda se llama First Blood Parte 2. Y después Rambo 3. Y después Rambo. Sí, y después Ramblast Blood. Estoy leyendo ahora. Qué chistoso.
1: Claro. Y no sé, ¿fue Metal Jacket? Ah, ¿fue sí. ¿Fue de este sí, año? Fue, fue el 87, si no me equivoco. Gran película. Sí. El, ¿Cuál es otra? Eh, Evil Dead 2. También la de Sam Raimi. Oh, ¿quién fue? Que era? también es un.
2: De mí, el...
1: también un ejemplo como hacer película con poca como plata un, un reboot, y
2: remake secuela
1: sí, buena pero no, no me acuerdo mucho así como que grandes películas de este eh, de esta época así como que películas entretenidas pero así como que, no sé El Último Emperador de, ben, de Bertolucci ¿no fue también? 87, mm. 88 sí eh, y creo que todavía estaba haciendo películas el... Este gallo, ¿cómo que se llama? El... Imamura. Yo Imamura todavía estaba haciendo es películas. <risa> creo que, eh, fue, fue un discípulo de, de Osu. Eh, hizo películas en los 50 y siguió haciendo películas hasta morir. Sí, está como en los 2000. Y yo visto películas de la cima más nuevas y bastante decente siempre los que vienen de esa época y básicamente ese ejercicio en 1987 porque corporativamente seguíamos con Orion que, que Carolco y, y algunas de esas firmas que hacían películas de acción que fueron bien conocidas en su momento y pues, se fueron a la quiebra al final
2: todos fue a quiebra. Pero
1: eran, la... eran... Sí, Todos fue a la quiebra. La la sí. Pero er eran compañías que eran como que uno veía el sello y sabía que había sangre, explosión y todo eso. Era como, un... Era como una garantía de... Así que no sé, pues vamos a la parte técnica. Bueno,
2: el director es eh, por... Eh... Paul Verhoeven, asumo que se, se pronunciará, que era, era, un, era un director holandés, que todavía sigue haciendo películas, pero no he visto ninguna de las nuevas. Dicen que son bien, son bien interesantes. Como eh, él siempre, bueno, su, sus películas están siempre marcadas por una banda eh, erótica, ¿no? Eh, todos han visto películas de él, no sé, Instinto Básico, que tiene esa, esa escena famosa donde la Sharon la Stones cruza las piernas en un interrogatorio. Eh, ¿cómo, ¿cómo se llama Total Recall en, en español?
1: no sé no sé, estaba pensando
2: sí. bueno, el, el eh. con Alan Schwarzenegger eh, es como es como un thriller psicológico de un tipo al que le, le implantan como una memoria de que él, él tuvo una aventura en Marte y después como que pasó a vivirla eh, creo que está basada también en un libro de Philip Tico uno de esos de una famosos. historia de
1: Philip K. Dick sí, sí.
2: Eh, últimamente... Ah, también hizo Starship Troopers, que fue como una película súper mal entendida en su época Pero ahora es súper connotada como un, un clásico de culto Y es una buena película, sí, súper tenía Y esa fue como su etapa, hasta como por ahí por el 2000 Fue su etapa de ciencia ficción y de thriller de, de alto presupuesto en Hollywood ¿no? Con Charles Stone y Michael Douglas y no sé Arnold Schwarzenegger ni hasta con Peter Weller aunque no sé qué tan famoso era Peter Weller pero, pero igual eh, y de,
1: no, no era famoso eh, hasta ese entonces después no. fue cuando hizo The, The, The Naked Lunch sí, después
2: tienes toda la razón sí, está joven esta película eh, últimamente fue conocido por eh, una película que se llama El eh, como de nombre El eh, e l l -E que es también como un thriller psicológico sobre una, una mujer que está siendo como acosada, creo. No sé, no la he visto. También hizo... Eh, la, que, la que
1: va a buscar al violador, es buenísima esa película. También muy hizo buena. una
2: película que es como, de un, es como de un par de monjas lesbianas en un convento, que dicen que también es súper chora. El tipo tiene como una onda muy, muy erótica y, y en esas películas pasa a ser casi como pervertido, pero le da dicen que le da como un toque a las películas. Bueno, en estas también, pues, toda la, eh, todas las cosas que pasan. En, en Total Recall también hay un montón de cosas súper super fuertes. Bueno, europeo, sí, Los europeos están todos reprimidos, entonces les gusta poner esas
1: weas en, su, en sus películas. ¿Y se te olvidó decir algo? ¿Qué se me olvidó decir? Es... El director de Joggers. Ah, sí. El fiasco. El, el, que ganó un, un el fiasco, 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 fiasco. Una de las peores películas consideradas.
2: O sea, no tengo idea. ¿De qué trata esa weá? como de, de strippers?
1: De strippers, pues. Es como una lucha de un stripper. Y tiene un amante y todo. Yo ni siquiera la puedo entender porque, la, porque es, es mala. Hay que verla. Pero de alguna forma tenía un culto por lo mismo eh, a través de los años. Sí, sí,
2: tiene, tiene un estilo que es muy eh, eh, es muy fuerte todo lo que hace sí, me imagino que estas sus peores películas son son buenas en el sentido, son muy son gráficas pero no en el sentido como de, de carnal, como también todo hablando la onda los efectos que son, eh, nada nunca es digital sino que son puras explosiones como en esta película donde le revientan un no sé, le, le pegan un tiro a un tipo en el brazo y el brazo sale volando ese tipo de cosas son bien eh, eso es le autoca un sus películas que sean tan eh, eh, tan fuertes por, por no encontrar una palabra más, más sí.
1: no, eh, fuertes y, y las, eh, las películas eh, las primeras películas que hizo allá en, en su tierra natal también tuvieron el mismo impacto y sí no he visto y...
2: ninguna de, de sus originales, o sea de, de, la, ¿Cómo está? de la de la hay
1: holandesa, debería echar una mirada. Sí, hay, hay unas también que estaban con el. con este. Con el Ruther Howard, que fue amigo de él, y también él se fue a Estados Unidos. Eh, el Ruther Howard empezó su, su carrera con. con. Con Paul Verhoeven sí, hay una que se y, llama... y hay una película muy buena que se llama Delicia's sí, Turca", eso que también Ahí que que está.
2: Un, un drama romántico-erótico holandés, del 73. Sí. Debe ser bien, bien fuerte, bien bacano
1: Sí, fuerte. Pero después se vino a hacer La América, y no me acuerdo eh, qué películas empezó a hacer acá, cuál fue la primera. Ahí me perdí. Creo que...
2: Mmm... Hay una que se llama Fresh... Flesh ah, and Blood.
1: ya sé. Sí y no había que se llamaba como los el cuarto hombre o algo no? así no sé ah pero, sí sí no ese era sí pero esa no pero el primera fue sí eh, fue una como épica que tuvo Sí,
2: bueno hizo alto trabajo de televisión ah, tipo sí. bueno siguiendo la Fresh
1: and Blood justamente lo hizo con el con el Howard y no fue muy buen no fue muy bien recibida, pero bueno, ahí se vieron que el gallo era director, podía hacer películas más baratas, así que
2: démosle. Sí, lo, los escritores son... Bueno, el elenco son pura gente que pasaría a trabajar con él en harta de otras películas. Están lo, los dos escritores, eh, Michael Miner y, o Miner, y Edward Neumeyer, que eh, también trabajaron de nuevo en Starship Troopers. Eh, hicieron un montón de trabajo de Robocop después chistosamente como uno, uno de los dos está acreditado con escribir todas las Robocop siguientes y hasta el remake <ríe> Qué chistoso eh, en el eh, el editor sería también un, un tipo que eh, pasaría a ser veterano de las películas de, de acción de esta época eh, Frank J. Urioste que editaría después duro de matar instinto básico <ríe> como se le nota se le nota a esta gente que sabe editar películas de acción
1: que, que su cuenta igual. Sí.
2: El, la cinematografía, que también otro tipo que ha hecho un montón de cosas choras. El. Eh, Jost Vacano, que es un alemán que hizo eh, Das Bot. Esa, esa épica sobre un submarino alemán, que es como del año 81. Trabajaría después en Starship Troopers. Eh, como pura gente que se, se maneja harto en el tema de la acción, pero no, pero también como en la acción dramática, que es lo importante de la, de la película. Porque la, la escena está muy bien dirigida también. Eh, es súper chora. Y el elenco está este lleno de gente muy acá, Está el Peter Weller, que, eh, bueno, es lo que nos en películas como Naked Lunch, eh, como un actor de culto de los 80 y los 90. Eh, también está Nancy Allen, que actuaría en todas las de Robocop, como la, la el, el interés romántico, aunque no es un interés romántico, es como. Sí, no, la, no, es como la. Sí, es como una mina a la que nadie se la vez Dentro de la película.
1: Buena onda, ella. También la, la escuché que la invitaron una vez al, al, al podcast de. De Frank y Gilbert, y, y la galla era súper buena. Onda. Tiene una media carrera, lo que pasa es que
2: sí en, en
1: las películas, nomás tuve que ser cualquier cuestión.
2: Sí, da risa. Como también la me imagino, porque ella corre sacando pecho en la película. Así que me imagino que eso fue algo que también le pidieron que hiciera lo, el director o cualquier otra persona, uno de los ejecutivos que eran, eran súper desgraciados en esa época. Como todo tan, todo tan sí, sexualizado
1: bo. Todo tenía que ser sexualizado Mujer,
3: sexo. El antagonista
2: es Kurtwood O una de los, uno de los antagonistas Kurtwood Smith Que lo conocerán como el papá de That 70s Show Le sale bien, le sale muy bien este rock
1: Cara de malo, si tiene sí. la cara de malo
2: no. Bueno, ya empezamos con la película Yo
1: creo la película nos muestra una distópica Detroit eh, dominada por el por el, ¿cómo que se llama? por el, la violencia el narcotráfico y completamente privatizada entonces eh, tenemos me risa de los comerciales, siempre es un top, sí, bueno. No, bueno eh,
2: ahora que la vi de nuevo me acordé también en Star Chip pero le salen muy bien los comerciales, porque la película empieza como las transiciones Creo que las películas son, eh, eh, son como noticiarios o, eh, o algunos tipos de, de comerciales que ocurren en este mundo. Y, y bueno, son sátira, pero también te, te muestran mucho sobre, sobre lo que se valora dentro de esta ciudad. Que es como todo instantáneo, claro. luego se puede comprar. Está ese comediante con esa, esa línea. Bueno. <risa>
1: y es como que el tipo debe me imaginaba a que el director eh, llegó de de no sé de Ámsterdam de, de donde, donde estaba él y no sabía nada de Estados Unidos empieza a ver y lo que ve así que ve los comerciales y es como ver extraterrestres y esto bueno es que qué es lo que le gusta ah le encanta la violencia ah le encanta la plata ah el sexo para sí. ellos es esto y me da risa porque las películas de Verhoeven siempre han sido súper eh, irónicas en ese sentido como que muestran... sí pues te
2: da te da la violencia pero te la da en exceso claro sí, pues te, te, tiene al matón pero el matón es un robot ese tipo de cosas <risa> eh, es, ese eh, o ocupa muy bien en las te quieran los comerciales que al principio que se me olvidaron ¿no? súper
1: Había un comercial de. Me acuerdo que había uno de. de, de corazones y los trasplantes. Sí. Tú puedes elegir la marca del corazón, que era onda, no sé, sí. y apaga, cosas así. No, sé. no, para ir para, para
2: siempre. No, y,
1: y los empresarios también, el reflejo de los empresarios también es como que lo. Eh, bueno, creo que de esta era era Wall Street, creo que, sí, que también sí, salió en 1987. Eh, y acá como que te disco en segundos tenéis mucho mejor reflejos como son los, los sí, empresarios. el Miguel Ferrer
2: actúa bien, es el, que sería como el rol de Charlie Sheen en, en, sí, en Wall Street El Newcomer sí. No actúa bien ese tipo, esa, esa confrontación que tiene más adelante en el baño es súper buena,
1: <risa> súper buena
2: Bueno y lo, los que también los eh, Los periodistas que aparecen en la tele también son súper geniales como pasan puras tragedias en el mundo y lo, y lo cuentan así, como súper eh, super relajado, casi tratando de entretener. Y con toda esa, toda esa onda, como de, de, de ser agradable, de no, de no ser muy brusco ni nada. Así, claro, que sale sobre
1: bien. No, y es básico, porque el básico: la trama, este personaje de Peter Weller se, se enrola en esta policía que tiene sí, lo, lo dinero. Privados, claro. Porque la compañía esa, la, y... la,
2: la eh, OCP. OCP eh, sí. ha como invertido mucho en una, en una área hecha bolsa de Detroit que la van, a, la van a comprar y como está llena de crimen tienen que eh, tienen que limpiarla para después crear una ciudad del futuro que <risa> después es genial porque. <risa> Eh, al final, esa, esa ciudad del futuro, después uno de los personajes la quiere, quiere utilizarla para también como hacerse negocio con drogas. <risa> es como to, todo un negocio nomás. Pero están metiendo la pomada de que van a, van a inventar esa Delta City en, en la parte más vieja de Detroit. Y por eso están, están como eh, eh, pagando harta plata para mover a todos los pacos a esa área de la ciudad y poder limpiarla. Ahí es donde, ahí es donde entra el Peter Weller. ¿Cómo se llama? El Murphy.
1: Murphy. Sí. Y, y bueno, Murphy va a hacer una redada, agarran los malos y en una escena icónica que tuvieron que grabar especialmente porque está todo el mundo muy asqueado. ¿Cómo grabaron
2: especialmente? Pebre. ¿A qué te refieres?
1: Porque, porque sacaron, eh, muy poca gente estuvo ahí en el set porque fue bastante ah, gráfica. Yo, yo, yo era chico y se... Y la gente... Pucha, creo que la primera vez que llevó roca en mano justamente fue por lo gráfico de la violencia y esta escena en particular cuando lo matan.
2: Sí, sí. Es fuerte esa escena. Sí, hay, hay, También, cerca es que al final hay otras partes donde él encuentra que se le pasa un poco la mano al, al polver joven. ¿no? <risa> Porque también, no sé, pues, son, son como puros hueones con escopeta, ¿cachai? Y le... Y le disparan como por dos minutos seguidos y el tipo ni siquiera se cae, se mantiene parado. Le vuelan, le vuelan claro. primero la mano y, y queda, queda de pie con como una con simplemente un, un chorro de sangre que le sale de la muñeca. Y después le vuelan el brazo entero. No, es súper gráfico. También está ese... Y después... Su... Encuentro también que los, los tipos, los, los villanos también caracterizaban o sea, igual, igual es bien ochentera en todos los sentidos, porque está el. está ese. el. el jefe de los pagos, ¿cachai? Que es un negro, así, es súper. ¿Cómo se dice? Sassy, dirían los gringos. Eh, sí. No bullshit. <risa> sí.
1: No bullshit. Nunca.
2: Sí. Entonces. Bueno, son cosas que pasan. También está el, el negro de los. Entre los. ¿Cómo se llama esto? Entre los villanos, que la única gracia que tiene es que tiene una risa súper aguda. Ese que se ríe... Me había dado cuenta de eso. ¿Ah? Ese que se ríe como el de Star Wars, como esa, esa lagartija sí. que hay en, en, en la guarida de Jabba de Hat. ¿Te acordáis? Claro. No, es el Pero son, son entretenidas, pues son villanos de... Eh, son puros hueones. Y de hecho pues más sí, adelante cada uno ellos, tiene tío. como una escena, o un plano que le da un poco de, de profundidad. Cuando, cuando se nota de que están un poco de que tienen miedo sobre todo cerca del final
1: sí sí bueno después lo que pasa es que lo matan entonces vuelve propiedad de de OCP y lo convierten en Robocop y, y Robocop entonces sería un, un, un ejemplo en esta en esta ciudad tan violenta de los que están de los que están fomentando la violencia van a acabar con ella uy oh, el otro el prototipo que sale sí, por eso, usted, como usted, como usted,
2: el principio es genial porque hay harto hay guiño a lo que pasará más adelante con ese el, el, eh, que dentro de esta compañía que hacen todo menos hacer como, como productos de consumidor ¿Por ¿qué se llama? Pues se llaman productos de consumidor omni y hacen puras cosas sí. como, como de guerra para vendérselo a los, a los, a los milicos qué sé yo
1: y a los niños pues hay un juego de.
2: Oh, ese era bueno. De... Que... Ese era, era genial. Era genial ese, Esa propaganda de un, un juego de guerra fría. Que se juega en el, entre las familias. Y los diálogos, porque es como los típicos, los típicos comerciales de juego donde te muestran como diálogo entre las personas y como comentarios que se hacen. Y está como el cabro chico que le dice. Oh, Oye, cruzaste mis fronteras, ya no te voy a dar ayuda militar. Si sí, no, se cortaron las sanciones económicas hacia Rusia. O qué sé yo, comentarios así. Y al final de la propaganda, uno aprieta un botón. Y, y sale como un holograma de una explosión nuclear. Y el juego se llama Nukem, como Nukealo. Y el subtítulo creo que, ¿qué es lo que era? Era eh, como, atácalo antes que te ataquen a ti. unas
1: Claro, 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 claro. claro. <risa>
2: Como aprieta el gatillo. La que política maden,
1: estadounidense
2: es muy buena esa propaganda.
1: No, vea, este, este europeo, como la visión de los gringos, así como que no, nosotros tampoco tenemos esa visión de los gringos originar, originariamente porque somos completamente eh, colonizados por su cultura. Sí, ¿sí? Que somos que pero, eh, pero es divertido, jugar. Sí. No, también el... me da risa también cuando el Robocop el Robocop ya empieza a andar y empieza a patrullar. <risa> hace, hace pura hue Sí, pues, es que es como. O es sea, que como es genial eh, Soluciona todo, pero mata sí. mata, 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 mata a la gente. El, el
2: bueno siempre está como como justificado legalmente a reaccionar, ¿cachai? Pero. Pero también el tipo. Lo único que hace es invitar conflicto, lo único que hace es provocar. <risa> Hay como una situación de rehén. Y luego en marcha caminando, cosa que todos lo vean, y después más encima, ¿cómo se dice? Me da risa porque hay una situación de rehenes más adelante, y él pasa, ¿cachai? Eh, le pega a través de una pared y lo neutralice todo eso, y al final de la escena lo que hace es que lo tira por la
3: ventana.
1: Claro, lo mata, lo mata, y era completamente innecesario porque ya lo sabía Sí, <risa>
0: Entonces, eso, eso también es le,
1: chistoso. que dices tú de la, de la prensa, que la prensa ve, ve la cuestión y lo ve como algo súper simpático. Oh, Robocómense ¿Sí? el héroe los niños, que mata a todos, no deja ni un testigo.
2: Sí. Bueno, no, nos saltamos un poco toda la, todo el drama que hay también entre los, entre los empresarios, que es super, está súper bien hecha esa parte. También está llena de clichés, ¿no? Como en, en, en los 80. Eh, los empresarios siempre son viejos. Y a, acá tienes a un viejo y a un viejo todavía más viejo. Y a, y a un claro. negro que es solo, es solo el Yesman, que es el, el, como el, el amigo del, de uno de los, de los antagonistas principales, que lo único que hace es como decirle que sí y que bacán.
1: Ese personaje nunca sube el nombre y resulta que ese personaje creo que está en todas las rocas. <risa> siempre sale vivo.
2: Sí. Sí, bueno, nunca, nunca hace mucho. Pero bueno, la caracterización también eh, se le nota en, en lo directo al grano que son cuando tienen esas escenas de las... Eh, como de, de la, las reuniones que tienen ¿cachai? en ese negocio. Como se le nota la mirada europea. De que, de que todo sí. tiene un segundo... Bueno, así en la vida también, pero es, 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 demasiado, es demasiado crudo eso, de que todo se todo gira en torno a los negocios no, no hay small talk, ni nada no, está, no. estaba de, de mal humor el, el polver joven
1: no, aparte está bien sí, pues sí, pues sí, sí esas sí reuniones que duran es que un, un año porque empiezan a hablar de su día eh, tuch, son una
2: no, y se muere bueno, tienen ese, esa escena con el robot eh, que es como la alternativa a Robocop en vez de tener un, en vez de tener un a una persona como con una armadura de, de acero tienen a un robot entonces eh, hacen un ejercicio como sin, sin cero seguridad donde le pasan la pistola a un empleado eh, para probar la, la habilidad del robot de, de desescalar el conflicto y el robot lo termina matando <ríe> y es genial porque es una escena super cruda así le pegan como 800 balazos y explota todo su torso y después lo único de lo que habla el, el jefe de la compañía es de que la, la han cagado oh, porque esto le va a costar como 50 millones todo la, todos los atrasos que ocurrirán debido a este a este robot que no funciona.
1: Sí, sí. Lo, lo único que le importa sí, sí, cara, es el, Bueno, hay un universo acá súper bien descrito también. El, el tema del, de esta distopía, el tema de que todo, todo está privatizado. Eh, todo ese tipo de temática está súper bien lograda en, el, en, en la película, ¿cachai? Tú, tú te insertas este mundo, esta distopía donde, donde existe esta cuestión, ¿cachai? Y todo también pequeñas cosas que tú ves en los, incluso en lo extra tienen que ver con, con esto, con con una con, con, con cómo están viviendo lo mismo que decías tú, ese, ese que ponían un. siempre ponen como una cuestión una cuestión que, que de chiste, como un como un morandé con compañía Sí. y ves como tres segundos y, yo entiendo, y tú entiendes qué, qué tipo de pero es un chiste súper <risa>
2: burdo pero calza muy bien dentro de todo <risa> que su único chiste <risa> o sea, ni siquiera, ni siquiera es como un chiste en sí como su catchphrase es que él compraría eso por un dólar <risa> Entonces está rodeado, está rodeado en la, de modelos. Un pastel en las pechugas de una
1: galla. Era como una hueste. así como no, está,
2: está rodeado de modelos siempre, como en bikini. Y pasa cualquier estupidez, se caga de la risa y dice yo compraría eso por un dólar. Y la gente también lo ve, en el, lo ve en la tele y se ríe. Porque también cerca del final eh, eh, hay una parte donde la, los pacos están en huelga, ¿no? Y, eh, y empiezan todos sí. a, a ir rayos y empiezan a robar todo. Y uno de los secuaces de este, eh, ¿cómo se llama? Credence? Credence Poticker se llama. Qué buen nombre. Yeah. Él eh, prende la tele en una, en una de las vitrinas por de una tienda. Y se pone a ver la tele y está justo mostrando ese, ese comercial. Y él se cae la risa. así <risa> ah, sí. Por todos Esa es como todo, todo tan deprimente, el bueno rompe una vitrina frente a una tele y se empieza a caer de la risa. No, es todo, todo deprimente. Bueno, y el, el final también, o sea, eh, no hay que adelantarse, pero al final no cambia nada.
1: No, 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 no nada.
2: nada. Sí, tienen un chivo expiatorio nomás y, y después todos se empiezan a ver como palmadas en la espalda, como que han logrado algo.
1: Claro, vamos a, hacer, vamos a hacer Delta City igual. Sí, bueno. Y la segunda creo que es cuando inauguran Delta City, la, la Robocop 2.
2: Bueno, entonces eh, estaba este... El, el viejo de la compañía eh, que ahora está teniendo como su caída, de la, su caída del, eh, del éxito debido a este nuevo que tiene esta, esta idea revolucionaria, el Robocop. Y... Eh, él empieza a aliarse con este, con el Creedence, con este con este narco claro. y hay una escena muy buena donde dice, no, es que vamos a empezar a construir eh, Delta City en como seis meses, y ahí imagínate, vamos a tener a como 200 constructores viviendo en trailer, uno al lado del otro es como el perfecto ambiente para <risa> para, drogas, para, para drogas para prostitución para, eh, para gambling así. entonces también eh, es, súper, es súper bueno ese comentario de que y que al
1: final no, no aportan nada a todas esas cosas. Sí, es todo un negocio. Sí, pues y, y real sí, si es real es la que así pasa. Sí. Y bueno, el Rocop empieza a acordarse de su vida pasada, ese problema. Se empieza a acordar de que sea Murphy y empieza a resolver él su propio crimen. Sí. Y como los que lo mataron fueron los mismos que están coludidos con el gallo de la OCP. Eh, empieza a generar ruido pero está bueno porque él también como tú dices eh, los va buscando uno por uno y cada uno de los personajes secundarios tienen su momento así como que
3: <ríe> sí
1: y también, pues cuando lo va a buscar, hay uno que lo va a buscar en la fiesta y toda la gente sigue como bailando. Sí, que no, es una
3: escena súper sordia. Como
1: que nadie, no importa sí, nada. Le, se hay... empiezan
2: a sacar la cresta. O sea, el, el Robocop, como que le rompe la muñeca y qué sé yo. Y toda la gente anda cagando la risa y aplaudiendo. Es todo un espectáculo en este mundo. Bueno, en, en, en sí. el nuestro también. Y eh, no es buena toda esa. Bueno, también to toda la parte netamente visual. O sea, los diálogos son entretenidos, está bien grabado. Eh, pero también están todas esas cosas que son, son como eh, claves para una película tan simple. Como él, él tiene ese. Está ese mono en la tele que ve el hijo, que tiene esa, eh, ese gesto que hace después de que mata a los, a, a los villanos en, en el antiguo esto, qué sé yo. Entonces ah, eh, nada, te muestran de que el, el Murphy lo está ensayando así, para, para impresionar a su hijo al principio de la película. Y después, cuando es Robocop y es completamente un robot, eh, él también inconscientemente sigue haciendo ese gesto y es como lo reconoce la amiga también, la, la partner. Que también, otro que el che de los, noven, de los 80, porque está el, eh, son compañeros.
1: El compañero.
2: Y eh, está lleno de esos detalles. Eh, no sé, pues más adelante tiene esa Tiene ese como Esa aguja que saca de la mano eh, Que es como un pendrive ¿Cachai? Claro. Como para poder conectarse a las computadoras Y con esa misma él termina matando al, al ¿A quién mata? Al Clarence, ¿o no? Sí Sí, al Botiker Entonces, está lleno de eso Bueno, en, en inglés le dicen foreshadow no, no sé cómo sería ¿cuál, ¿Cuál sería la traducción en español? Claro, pues adelantar son, dramáticamente claro,
1: te preparan dramáticamente porque ya tienes elementos que se, son familiares
2: pero están familiarizados como con una con, una cierta, con un cierto giro, ¿no? en este caso sería como la violencia, como cuando él saca ese pendrive que es un cuchillo poco menos y se conecta al computador eh, te lo muestran con tal, con tal énfasis que uno quizás no se encuentra en el momento pero, pero eh, inconscientemente te da la impresión de que eso va a ser importante más adelante Claro. está lleno de esas cosas en la película eh, en los diálogos y los medios one liners eh, también eh, todo el tema de la máscara que es genial eh, cuando se la ponen al principio y ves cómo esa, esa matriz se, se, pone a, eh, se esconde detrás de su cabeza ¿no? en, en ese plano en el que, en el que la matriz que, que es verde empieza cada vez acercándose a su cara y después al final claro. él con un eh, con un destornillador también se saca la se saca el casco. Y queda como una persona vulnerable.
1: Sí, buena sí. esa cuestión. Bueno, eso es, cuando, eso es cuando. Bueno, lo que pasa es que después empieza a dejar la cagada. Y le está arreglando el negocio el segundo al mando.
2: Sí, pasan hartas eh, cosas también. Claro.
1: Y lo va a arrestar. El buen de, de, descubre que el loco. De que el loco es el capo de la droga Lo va a arrestar y no puede
2: Porque no, no, ¿Por puede, no el... puede Actuar en contra De los miembros de la compañía Claro La wea, la wea cínica <ríe> Y ahí también de nuevo ah, Tiene que... otra Tiene otra <ríe> Otra paliza En la que primero el robot se lo hace mierda y después como 200 pacos, todos le empiezan a disparar por como 5 minutos seguidos. Oye, oh, sí. ver sí, bueno. joven igual se le pasa. Encuentro que eso a la larga quizás sea un poco casi contraproducente. Porque es tanta la violencia en la que somete a, su, a sus personajes que uno, uno ya no siente que hay un límite. Como al principio, ¿cachai? Le pegan 20.000 balazos y el tipo sigue vivo. Entonces relativiza un poco el, el dolor.
1: En cuanto yo. Sí, pero eso no es acaso el, la forma en que él ve también a los gringos. Ah, pues, sí, pues sí, los, sí, sí. Eso sí no hay,
2: en la, en las películas gringas eh, siempre sufren y sufren y sufren y después pueden levantarse.
1: Y, y lo divertido es que ya en esta cuestión que viene siendo otra mirada a la violencia gringa, que, que es una película genial que me encanta, que es Star Trek Es buena Troopers. Star Trek es, es buenísima. Eh, es que ahí se fue a la cagada porque está tan meta, porque eligió actores que actuaron de cierta forma, ¿cachai? como que eh, y mucha gente no cacha que todo, todo es un hueveo sí, pues no, no, no se el... nota, son
2: muy está muy escondido todo, o sea, parece una película mala sí. eh.
1: claro, claro, está <risa> intencionalmente hecha ultra fascista y todo también ese. el
2: look que tiene la película es como todo muy plástico <risa> So, son buenos efectos pero todo sí. todo es muy plástico también las la expresiones faciales de la gente y los dramas que tienen sí los nombres ¿cómo se llama el protagonista Rico? Rico es un, un sí. argentino ¿y era un argentino? y Argentina parece, como, parece Hollywood así parece Inglewood o qué sé yo la parte donde él vive sí no eh. sí se, se bueno. le pasó un poco la mano pero es buena esa película el final sí. me encanta
1: el final eh, es muy bueno El gran logro eh, de, lo,
2: de los milicos es, que, es que el enemigo sienta miedo. Sí.
1: Qué claro. horror. Bueno, y lo que pasa al final es que eh, Murphy queda así para la cagada, se va a un excelente set, que es una fábrica. una fábrica abandonada. Me gustan esos sets, me encantan esos sí, son sets. Sí, so, no, no los podéis volver a. como que es difícil crearlos. Y cuando encuentro una cuestión así, como una fábrica abandonada, como cuando fuimos a tomar fotos allá sí. a, a, a Tomé, es como para hacer una película, o sea, como que este, bueno, esta, esta Sí, tiene, tiene una
2: historia, como se le, se le ven todos de, de que han pasado cosas. También, quizás podríamos hablar de, de la parte de la familia, que es igual interesante. Que él, él habla, claro, la habla siempre de la, de la familia que tiene y nunca se muestra. Y después tiene, tiene esa no. escena cuando él lo va a buscar a la casa y, y no queda nada y se empieza a mezclar lo que él ve con las memorias que ha tenido.
1: Es raro porque lo único que sabemos de las familias es a, es a través de las referencias del personaje. Sí. Y, y es lo único, no, no cachamos quién, quiénes son en realidad, si en una es el cuentas separado, qué sé yo.
2: Nada, no. Solo, solo esos recuerdos de la casa en la que ya no queda nadie porque se fueron.
1: Sí. ¿Se murió el papá? Nos vamos. Sí. O seguramente era, era propiedad de la UCP. Ah, eso puede y ser. Y si te despedías, te, despedía, te quedas sin casa.
2: Y demás. Siguiente <risa> tenía la película.
1: Está, es
2: difícil hablar de ella también porque está muy centrada como en la trama. Eh, leí por ahí de que eh, todo el tema con el traje fue, fue el medio hueveo. De que era tan caliente todo dentro del traje, porque es pura goma. Papá. Entonces, Pero... supuestamente el Peter Weller perdía como un kilo en agua nomás cada día por la respiración De que como las manos también eran de goma, los guantes eran de goma, hay una escena donde él agarra, donde le tiran las llaves del auto y él las agarra en el aire. Y para eso necesitaron un día entero. Como solo grabando esa secuencia,
1: porque siempre se resbalaban. 50, 50, sí. toma. No, oye, el man se supone eh, las tomas super icónicas son cuando él está fuera del auto y, es por, y nunca hay una toma en el auto porque no podía entrar. Sí, pues
2: cuando, cuando lo metían en el auto él andaba solo con la parte superior del traje.
1: <risa> sí, Sí, qué terrible esa cuestión de andar en traje y pensar que hay personajes que se hacen como su carrera. Eh, estando disfrazados en traje cómo.
2: <risa> también él, él, él era uno de los duendes de Harry Potter, ¿no? Sí sí. sí, sí. No me imagino lo horrible que era trabajar en esos disfraces. Y también tener que. O sea, el Peter Weller actúa bien. Como, solo puede mostrar su, su boca. Eh, bueno, lo, una parte del buen diseño visual, sobre todo en, en estos tipos de superhéroes, es que, es que el traje en sí sea como muy eh, multifacético como, como en el tema de las emociones que se pueda mostrar un gran rango de emociones a través de, de simplemente el plano que ocupa o ese tipo de cosas, como en el, el caso de Darth Vader no que también está okay. esa escena en la, en la tercera película de la trilogía original donde ¿no? están electrocutando al, al hijo el, el spoiler para la película que tiene como 50 años y claro. solo, a través de, solo a través de un primer plano de su máscara si te muestran todas las emociones por las que está pasando es un momento súper choro en esto también pasa de lo mismo. De hecho,
1: súper cómodo, no, no tienes que descansar en la caliente interpretativa. de...
2: Sí, pues, es pura de, música, de, de y música y cámara. De... Y, y en esto también, o sea, es, es en cómo se mueve también hay un montón de trabajo, se nota de que es un buen actor. Pero de repente simplemente a, a, través, de, a, a través de la música y el plano y el contexto de, te muestran como todo una, un rango de emociones que está pasando este robot. Eh, algo que no se ve, o sea, hoy en día no no se ve simplemente en la eh, en las películas, en los blockbusters, porque por todo el tema de la eh, del trabajo por computadores, ¿cachai? Eh, que pueden animar lo que sea, eh, ya no se claro. esa, ya no se presenta esa oportunidad de hacer un de, de trabajar con algo limitante, pero que te deje eh, Sacar el jugo a todo el otro elemento. Sino que hoy día todo puede ser animado, animado por un, un grupo de ñoños. Como el, el...
1: La vamos a hacer en, en, con efectos sí, especiales. Va. Y al final, como que metáis no, todo?
2: No, ponte, ponte este este traje, este, este traje verde con esas pelotitas, ¿cachai? Tienen como, eh, le ponen como pelotitas en la articulación y cosas así para después simular en el computador. Le ponen puntos en la cara y empiezan a conversar, pero no, no es lo mismo.
1: Es como una es como una grabación, no sé, alguna. Es
2: como un videojuego. Parece eso, parece un videojuego. Entonces no. Le, le falta. Le falta crudeza. Eh, o sea, tú puedes animar una cara como quieras, en, en mi opinión, por lo menos, pero, pero al final se nota que son, es, son como ojos de tiburón. Como se, se nota de que, de que es todo tan artificial
1: que no está viendo algo de verdad. Sí, pues como lo que pasó en. Una de las cosas más incómodas de, de la película de Scorsese que hizo con Robert De Niro, ¿cómo se llama? El de Irishman, eh, el irlandés. The Irishman. Es como lo incómodo de que se ve... Este digitalizado sí, viejo sí,
2: actúa bien. que igual
1: es, un, es una persona viejo pues, o sea, igual si se, camina como viejo cuando supuestamente tiene 20 años camina como viejo, se para como viejo cuando tiene supuestamente 21 años
2: que se yo, y se le ve caminando o trotando y se nota que es un viejo
1: se nota tiene, la, tiene la
2: espalda arqueada camina lentito la espalda la tiene súper sí. arqueada weón. Sí, igual, igual se entiende dentro de la película porque es como... Son recuerdos. Así que creo que igual hay que acostumbrarse, pero a larga largo igual funciona. Puta, es una película de cuatro horas, así que después de un rato no se acostumbra. Pero... Pero sí, no es lo mismo. Aparte que requiere tanto trabajo. O sea, no es que eso sea, en sí sea malo. O sea, qué sé yo. Encuentro que en realidad son un poco innecesarias esas cosas. Pero para grabar The Irishman, ¿cachai? Necesitaban dos cámaras en todo momento para hacer un perfil 3D del del de Robert De Niro que después pudieran rejuvenizar digitalmente es el medio hueveo pues. no te deja no te deja ser espontáneo porque todo tiene que, tiene que ser una coordinación entre tanta gente bueno para la, para la de Robocop también pues sí, igual eran efectos que necesitaban harta gente pero, pero igual se podía jugar un poco con las cosas que, que ocurrían
1: ponte por ejemplo otra película donde estuvo Robert De Niro que no, nadie puede decir que sea mala que es El Padrino 2 Uh -huh. donde dos personajes dos personas que ni siquiera se parecían hicieron el mismo personaje cuando joven y, y adulto y lo más bien que se pudo hacer, ¿cachai? Sí, sí y, y la actuación de, de Robert De Niro es impecable y también la de Marlon Brando. Sí, sí, sí tenés toda la razón. Entonces, de, de repente como que creo que se complica más de la
2: cuestión. Sí, sí. Bueno. Ha sido siempre el caso, pero creo que últimamente eh, en, en Estados Unidos, hay, en inglés, hay como un, hay una forma de hablar, como una, una línea que dice como empujar la jeringa, <ríe> apretar la jeringa, push the envelope. Entonces sí, claro. ese es como el paradigma de hoy en día. Eh, para cualquier película que tenga efectos especiales, es siempre como ir más allá, ir más zona una agua todavía más loca, así, que nadie nunca ha visto. Y eso les quita mucha libertad, pues, porque se están, están todo el rato complicándose por cosas que podrían ser mucho más simples. Puta, la de Avatar, ¿cachai? Que ahora, al, al momento de salir este, este capítulo, creo que el tráiler salió la, la semana pasada. Y el tráiler se ve solo en yeah. los cines, como en, en, antes de ciertas películas. Pero he visto algunos screenshots. Y es como... Puta, puta bacana. Si a, ahora los lo alienígenas tienen más pecas que antes. Puta, qué bacana. Cuánto detalle... La media hueá. Claro. <risa> en eso Poca en eso yo he estado... Es ¿Cuándo salió la primera nota? El 2009, man. En eso ya he trabajando 13
1: años. <risa> es del 2009, ¿po, ¿no? Es como de... Ni me acuerdo. Yo la, yo vi, también el la vi, cine vi y encontré que era un... Yo me acuerdo que
2: me emputecí. La cuando era la gente... una
1: basura, pero... Pero los efectos y todo eso...
2: La gente se ponía a llorar, yo me acuerdo. Y no, no, eso me sacó de quicio.
1: Pero si es poca onda. Sí, po... Nunca viste poca onda. te sí, hizo, po... hizo llorar no, poca onda.
2: Esa historia no te puede hacer Es que es tan manipulativo. Y, y, uno, y yo como... Sí. Y la gente no se da cuenta, está es tan puro manipulando para que te den pena estos, estos como animalitos con ojos grandes. Y, sí, y la música es súper es europea. pues. si son puros, son puros instrumentos de viento. Es como la weá podría ser Wagner, ¿cachai? <risa> eh, lo mismo que me pasa con, sí. con Fitzcarraldo. Es como... Oh, la weá pero bueno
1: es como Coco también saben que vas a llorar sí, al final? No, no he visto Coco
2: pero me, me han dicho que da pena así que me imagino que no me dará pena eh, <ríe> bueno y ahora sí pues del 2009 de hecho y la y ahora salió el trailer para la segunda que saldrá no sé el próximo año qué sé yo
1: una de las películas más esperadas siempre dicen que son esperadas.
2: Esas sí, pues sí, eso también es, es propaganda. Pues. Sí, si dicen en la tele que una película esperada, la gente la termina esperando. James Cameron.
1: Yes, Cameron. Bueno, esta, en esta época también fue la época del 87, ¿no fue el primer Terminator? ¿o no? no, es
2: del 84.
1: 84, claro. Yeah.
2: Pero esa es buena.
1: Sí, no, buena. Sí, buenísimo,
2: hasta hasta buenísimo. como el 2000 hacía buenas películas, de, de James Cameron. Titanic también, sí. ¿no? o sea, la he visto como una vez, pero, pero creo que todo lo que pasa después de que se empieza a hundir el barco es súper choro, porque también es como el tipo, pasándolo bien, como es, un, es un hueón de los efectos, como, sí, me acuerdo de que la escena era súper entretenida, porque el tipo en verdad sabe cómo, bueno, sabe cómo generar suspenso, ¿Y sabe cómo mezclar efectos digitales con efectos prácticos? O sabía cómo mezclar efectos digitales con efectos prácticos. Era, era choro su trabajo en Titanic.
1: Sí, no a mí no me, me cargó no, Titanic, me cargó. pero básicamente por el tema de, de rom, romántico. Soy eh,
2: pobre y tú eres rica. Tenemos que amarnos.
3: Claro,
1: claro, claro. <risa> Creo que fue una mala introducción a DiCaprio. Me costó mucho valorarlo como actor. Sí, sí, cierto. Gracias a Titanic. Gracias a la,
2: la playa es buena no, con él. Y es como del mismo año o de como dos años después. de una película que nadie cacha.
1: No, tiene películas anteriores súper buenas también. Eh, y el gallo cabros chico es sí, un pues, gran actor. Hay pero una película
2: yo... que no es muy buena, pero en esa él actúa a un, a un, a un chico como en retraso mental. Y le sale bien el rol. Sí. Creo que sí. Es una película que hoy día creo que nadie se la, nadie la tomaría en serio por todo el tema también de lo políticamente correcto y qué sé yo. Pero, pero actúa bien, le, le sale bien el rol.
1: Es un simple jack. <risa> <risa> la mejor película de siempre. never Jack. go full Richard never go <risa> full
2: <risa> eso tampoco se podría hacer hoy en día vos, si el Robert Downey Jr. interpreta o sea como interpreta a un negro entre comillas Inter interpreta a ah, un actor sí. interpretando a un negro
1: Sí. sí, bueno. Interpreta un
2: actor, pero hoy día no se puede. Qué bien, tío. Como el, como el Jimmy Kimmel, él también tiene una wea donde hace blackface. Creo que interpreta a Shaquille O'Neal y <ríe> lo qué sé yo, lo cachai? No. Como hace un año salió, no, salió a la luz un, un sketch súper antiguo que hizo, no sé, pasado en el Live o qué sé yo, donde donde actúa como Shaquille O'Neal. después pues todo que, Mira, que disculpar Kimmel. y todo. Era una weá como el A Jimmy Gimmel es pura
1: weá de buscar, po, porque Jimmy Gimmel antes Jimmy tenía Jimmy un, vale un show con el... Vale Callampa, po. tenía un show que que era con el Adam Carola y se llamaba The Man Show. Y era como una weá así súper <ríe> machista cagar, po, con minas mina ondas shooters en, en en el escenario y toda la cuestión. Así Era como la cagó así como era como un morandés, pero pasta sí, pero con cocaína y sí, ahora pero... tiene
2: un, un late night todos se llaman sí, late night sí ¿no?
1: todos son igual de fome y sí, sí vi frío.
2: un clip bueno del Jimmy Fallon que me carga Jimmy Fallon, pero hay un clip que es realmente entretenido en el que él está con el Bradley Cooper y tratan de hacerle como propaganda a una a, un, a una obra del hombre elefante que está interpretando el Bradley Cooper y eh, al principio, como que se tiran, empiezan a. Es como tan sordia la weá El Bradley Cooper creo que menciona de que él, se, él fue a ver lo, los huesos, como a Londres, del de lo, los elefante Sí, sí. Pero se caga de la risa el otro weón porque es una weá tan absurda que lo dice. Entonces pasan como los próximos 10 minutos tratando de reiniciar esa propaganda y se, se cagan todo el rato de la risa. Era, era chistosa, así como difícil explicar, pero antes tenía así. Es como uno de los únicos momentos. El único momento, yo creo. Yo no veo Jimmy fan pero me, me surgió esa weá como en YouTube en el que como que en verdad parece eh, honesta esa weá que tiene él de que siempre se acaba la risa porque se nota que se molesta sí, porque no, no logran no sé. terminar esa propaganda no <ríe> Está todo el no sé, me vez. carga, me carga a mí también me carga me cargan todo eso y eh, Steven Colbert me carga más que cualquier otro yo creo.
1: sí, pero Steven Colbert por último lo tengo cariño porque, por, por, porque era buen escritor bueno, era... Un escritor bacán. Tuvo un show eh,
2: bueno, ¿no? En el. Uh, súper bueno. Él, hacía un personaje. Sí, pues, hacía un personaje era como Facho o algo así, creo.
1: Sí, un republicano. Sí. Era súper bueno. Es el, el Colbert Report, ¿no? Se llama. Sí, el Colbert Report, sí. Y también él era muy buen guionista, ¿no? Y. Pero es muy. Eh... Se, se puso de moda a esta weá, que se sí, puso sí, media weá. Se pusieron
3: todos,
1: sí. sí, bueno, el Conan sigue, sigue haciendo sí, sus el, cosas. Eh, Conan siempre eh, ha sido a a fiel a su, su, a su estilo. Sí, es muy eh, bueno su que es súper bueno. Es muy sí, bueno, pero eh, yo creo que es de nicho. Porque a mí me encanta cuando. Bueno, el Conan es un fanático de la historia.
2: Sí, bueno, es un buen. Eh, es un buen interlocutor el Conan. Mejor que todos los demás.
1: Y, y se pone a, a, a por ejemplo, a, a hacer eh, pelas de cable, pero con referencias del, del año 1700. <risa> Entonces, no sé si todo el mundo podrá apreciar como aprecio yo esas juegas con personajes de la Revolución Francesa. El pero eh, es muy verdad. Bueno. Claro, sí. no, no, sí. Es, es, es muy, muy vagán. No, pero él es un buen que improvisa, es un buen loco. Siempre ha sido un gran escritor. Escri escribió en SNL, escribió en los sí, city. Pues, sí, fue de que ahora de los Escribió sus propios sketches. Entonces es un huevo que detrás de eso hay talento. Entonces, esos guanes siempre son más interesantes que todos los locos, otros locos como el Jimmy Fallon que no escribió, no ha escrito un no, chiste en El Jimmy, en su vida. El Jimmy, el Jimmy Fallon
2: tiene una, hoy la tangente en la que nos fuimos, pero él tiene una obsesión con, con cómo caerle bien a la gente. Bueno, todos en realidad, sí. todos los de hoy en día quieren, quieren parecer correcto y qué sé yo
1: Quierame, quérame, sí. quérame, quérame.
2: Pero este, eh, encontré chistoso ese clip solo, solo por eso, porque son como 10 minutos y el bueno en verdad que pierde la paciencia, pero no lo, no lo deja salir
1: Estuvo yeah. bueno, buena la, la parte dispersa. Sí Algún día podríamos ver algo en, en lo que, no sé si con el escrito con una película, creo que no
2: No tengo idea un capítulo de Los no, Simpsons.
1: Creo que no. El capítulo de Los Simpsons? Sí, pues sí, sí, es
2: que escribió
1: que, es que harto. Y, y eso. Bueno, vamos al final. Pues, después, de que, después de que hacen un comercial, me rizo, uno de los comerciales, uno de los noticiarios, eh, como la mitad o llegando al final, dice que hubo un, un, un sí. accidente. <ríe> como que él, como un, un
2: satélite <risa> accidentalmente le pegó un disparo a un hombre. El satélite
1: para la paz, el satélite para la, para la defensa de la paz tuvo un error y mató como, como que como mató a
2: 200 personas, <risa> entre ellos dos, dos expresidentes de Estados Unidos. <risa> y después al tiro, al tiro pasan a otro tema. Oh, la buena buena. Sí.
1: La base de paz. De, para defensas estratégicas y esa weá dejó como 4.000 hectáreas quemadas sí.
2: oh, La película, weá. Tiene buenos one-liners esa película. Uno. como Es algo muy chentero y uno pensaría, sobre todo, eh, bueno, eh, ahora si uno la ve hoy en día y no está familiarizado con esas cosas o está muy familiarizado con esas cosas, uno piensa como, ah, ya, ¿para qué? Estamos como en la época postmoderna, ya no, ya no es como época de hacer esas cosas. Pero son muy buenos los one liners, Están como. son esos esos comentarios de una línea
1: nomás que quedan como memes son, son buenísimos. Está lleno. De hecho, tenían que tener siempre un. Tenían que tener un one liner. Sí, pues, sí por ¿no? Había gente como que. como que se preocupaba. Sí, me imagino. <risa> un script doctor. El, de hecho, pues, la, la princesa Leia Sí, pues ya era una. una <risa> Hacía hartos one liners. Sí.
2: Pero. Pero son buenos, son buenos. Bueno y llegamos al final de la película so eh, Al, al Robocop se lo han hecho se lo han hecho mierda, pero pero todavía sigue en pie Por alguna razón Por el <ríe> Will of Power no, ¿Cómo decía? ¿Power of Will? decía el, el Norm McDonald. Y... Sí <ríe> eh, Y él marcha, va marchando a la oficina del, de, de este supervillano y también uno de los mejores one-liners en la historia, que él, él le dice, como están en plena reunión, y le dice a los demás de que es imposible actuar eh, porque tiene esa, esa directiva en su, en su CPU o lo que sea, que le impide, le impide actuar en contra de un, eh, un miembro de la, de la board. Entonces el, el otro toma, toma a su jefe de ren, el, el villano toma a su jefe de ren que es como el viejo más viejo de todos. En la mejor escena de la película, si el otro le grita, ¡Ya fire! <risa> que parece, parece como algo de un, de un show de reality o qué sé yo, como de Apprentice o qué sé yo. Sí. De Apprentice. The... Y después, bueno, el, el Robocop se lo hace cagar. En una escena, no, en, en un plano cae... muy malo en el que el otro cae del, <risa> del edificio. El mismo <risa> año en el que salió duro de Matar, eh, que tiene una buena, un buen plano del villano cayendo como de, de 20 pisos.
1: Oye, oh, qué buena ese plano. Sí. ¿no?
2: Y acá se le. Acá no, no sé qué hice. No sé cómo vieron esa cuestión y dijeron de que, de que estaba bueno. Puta no, que no se, le, se le acabó el presupuesto, qué sé yo. O sea, le dan canto a la película, pero. Pero no sé cómo alguien puede hacer esa guay de, y decir como ya, terminé. ¿Está listo?
1: M mándenlo a imprimir. Claro. No, no pero la película se te. No tenían, no tenían presupuesto, si sí. De hecho, no. Estuvieron como en medio huevío con, con los de O'Brien por Ay, el, oh, por es el poco tema de presupuesto. presupuesto.
2: 13 millones para esa época.
1: Claro. Ver, y. Y una de las últimas películas que hicieron para las que usaron plata fue para la muerte del, del Murphy. Pero por eso también eligieron el, el tema la mitad de, 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 de esa fábrica abandonada. Nada. Ya,
2: es entendible. Hoy la cago, sí, la aplico con el vuelto del sí. pan. Bueno, son todas baratas las de Polverjón. Eso también es como parte de la gracia, que sean tan... O sea, me imagino en mi ignorancia que, por lo menos en ese entonces, hoy, hoy día debe ser al revés. Eh, que hacer efectos físicos era mucho más barato que hacer los digitales. Entonces, eso también sí, es bueno. la razón, yo creo, porque... Bueno, se ven mejor, pero también imagino que es un factor en, en toda la, todo el trabajo de sets y qué sé yo.
1: Sí, bueno, como decía, como decía el mismo Gilbert, lo, los efectos físicos se ven falsos pero reales.
3: Sí,
2: sí. sí. Los otros se ven reales pero falsos.
1: <risa> sí.
2: Sí, y me gusta el traje eh, de Stop Motion. Hay una también. escena
1: que me encanta, weón. Me encanta el robot de, ruge de, de, ahora de me acuerdo. El
2: robot ruge y chilla.
1: Sí, sí es, como un, es como un, es como un sí. león
2: No, ruge cuando, está, cuando es todo cabrón Y cuando lo derrotan se pone a chillar
1: A mí me encanta una escena donde uno de los malos Cuando están en la fábrica
2: le, le va, Lo va oh, a atribuir a oh. <ríe> oh, Esa escena que la primera escala, En verdad que me sentí mal O sea, me, me refiero como a dolor de guata así, asquerosa, asquerosa Ahí se, ahí se le fue la mano no, y le saca el cubo pues si este tipo trata de atropellar al Robocop y, y choca contra un choca contra un tanque que lo único que dice es como desecho tóxico y pues cuando sale, de la, pues cuando sale del auto después de que ha caído toda esa weá encima, el, el tipo es como un hombre elefante
1: oh, la weá genial con los dedos de y tiene un
2: plano súper largo, él también como empieza a caminar así,
0: Ayuda, ayuda. ayuda!
2: y lo termina atropellando el jefe y también cuando lo atropellan típico los 80 pues, bueno, se, se, el weón bueno, explota en pura
1: sangre sí, se hace. asqueroso no. una huevuela más encima era
2: justo ese weón que había tenido esa escena donde se había puesto a ver tele entre medio de todo el caos y era, era como casi que conmovedor verlo así como un cabro chico y después le pasa esta cuestión oh, no
3: <risa> 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 qué
1: horror <risa> qué asco es muy bueno, es bueno no, tiene la B escena porque Juan sale caminando le dice sí. la el otro, el amigo
2: se pone a gritar, el papá de Laura Palmer po, de, de, de Twin Peaks
1: uh,
2: es bueno no, la película
1: no, bueno, bueno vale la bueno, pena el, sí. el me
2: entretuve sí, mucho sí. La, la he visto una o dos veces mía pero yo no pensé que me tener tanto pensé como, oh, ya, otra wea de los 70, de los 80 como la, la fantasía, pero lo, lo bacán de, la, de las fantasías de, de Paul Verhoeven, eh, en contraste con todas las otras fantasías gringas, es que. es que al final no es una fantasía, ¿sí? no idealiza nada, así como. Puro, es puro trauma.
1: Sí, pues una, una estupida permanente, tal, sí. pues no, no, no es bonito. No,
2: no, para nada. También, pues el protagonista es, es un robot y eso también es es super crudo verlo como camina y, y al final trata de ser una persona pero no puede, no puede caminar como una persona normal sino que anda siempre como robot también cuando se saca la máscara y es como es como la piel de su rostro por sobre todo el material de, cómo se dice esto de metal
1: es horripilante es como sí. ver la mosca fue una época que dio espacio para este tipo de películas que hoy en día no no sé si se podrían hacer, de, bueno, de la misma forma, no se pueden hacer, Sí. <risa> pero bueno, también falta esa crueza, un, hace unos años una, un remake que hicieron de Sí, sí, lo vi cop, en el
2: cine, me acuerdo, con unos amigos.
1: Y, pucha, es bastante más malito sí, que Sí, es
2: que es como, no tenía patas ni cabeza, eso me acuerdo, el, el, el remake. Como a veces era, era acción y después le ponían como un poco más de enfoque a la relación con el hijo, pero cambiaron su historia original. ¿no? Era... También hay una parte que era súper fome, que en, en la película, me acuerdo, en la de Robocop la nueva, hay una parte en la que le borran la, la memoria. Y, y ahí es cuando él se convierte como el Robocop, porque la, las memorias que tenían como lo hacían de que él no pudiese, no pudiese funcionar. Y eso también es súper fome, porque te pasas media hora de la película esperando a que recupere la, la memoria, que sabes que va a pasar en algún momento. Eh, en esta película también pasa eso a ratos, como que uno sabe para dónde va, pero, pero el camino es muy entretenido, muy interesante también. También por eh, toda, la, toda la onda satírica que está en todo. No hablamos de esa escena en el baño, que me encanta, que es cuando... Eh,
1: Ah, la escena de los Sí, pues hay una,
2: hay una confrontación entre el ejecutivo <risa> más villano y el otro, el, el Charlie Sheen, poco menos, que, que está tratando está de reemplazarlo dentro de la cadena de mando. Y actúan súper bien los dos. Como es también, sobre sí. todo el Miguel Ferrer, eh, que está, Miguel se, se siente súper intimidado, pero tal vez está tratando está de hacerse el macho al, al actuar como indiferente. Algo que se ve mucho. <risa> Siempre el este tipo de confrontación en todos los lugares. Eh, tiene, tiene algo muy, muy verosímil todo. A pesar, de, a pesar de ser una a pesar de ser un hueveo la película
1: no y también pues también el setup porque está como haciéndose el choro con amigos mientras están meando y saben que está el hueón en el baño y, el, y, el, y uno de los amigos se, se va así y se, sí, pues, todo, todo se, se va en... y queda todo meado sí. se... como
2: palomitas es buena la película, véanla. Oh. Si no la han visto, Sí, seguramente
1: tiempo. ya la vieron. Pero no, entretenía, entretenía. Den ganas de ver películas así.
2: Sí, bueno, igual tiene su. Sobre todo hoy en
1: día. <ríe> sí, un poco.
3: Es que
2: son películas que no. como que pueden ser entretenidas nomás, ¿cachai? No es como hoy en día que tienes que cubrir todas las bases, ¿cachai? Como, puta, que no se te ocurra ofender a algún weón ¿eh? Entonces tienes que... Tienes que todo tematizarlo de alguna u otra manera. Como el tema del privilegio, claro. qué sé yo, si tiene un personaje negro, tiene que... Eh, tienes que de alguna forma, o sea, no es que sea algo incorrecto, pero, pero no, no lo hacen como de, de algo como artísticamente honesto o creativo, sino que es porque se nota que un ejecutivo lo hinchó para que lo hicieran.
1: La culpa de Sí, del por arca, eso. Porque o sea la culpa decía, es algo, es algo puro... cierto
2: que existe pero, pero no tenéis para qué meterlo en todo y si lo vayas a meter tenéis que saber cómo, o sea, no tenéis para qué hacerlo explícito, sí, algo que existe en el mundo es que el, ¿sí? el,
1: el, ¿sí? Que el, el problema, que problema es que esta weas no la hacen todavía no, no, no la hacen ni no, negro, ¿no? entonces son puros blancos, ejecutivos blancos que dan la orden y se consiguen de puro, de de se se a puros negros feira. chupamedias,
2: cachay que hagan esa wea, como esa wea de Black Panther ¿cachai? Que claro, en, en la que claro. es, es, también es como re, un poco reconciliadora, eh, pero a la vez súper crítica. Es como una, una, una que saben que le van a gustar a todos. En vez de conseguirse... Pero por favor,
1: que no los que no sí, po. Por favor, que no quedemos, Al final es como sí, eso
2: ha no, ¿no? es ¿sí empezado a andar reconciliadora? Es como, si quieren hacer una... Dejen que alguien se empute. Es que llegue una cosa un poco más controvertida. puta eso sería eso sería en realidad justo porque los, los blancos o sea pues para que meterse en toda la, toda esta onda de más política pero, pero la gente blanca o, 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 o casi o como le digáis han tenido 200 años para hacer películas controversiales ¿cachai? Eh, entonces que dejen que, que si, si en verdad lo dicen en serio todo eso de darle oportunidad al resto de la gente que hagan la misma weá, pues hagan, que hagan una película sí, Black Exploitation hagan... con 100 millones de dólares pues y ahí estarían a mano po. sí, por...
1: Un negro cop y un negro sí. blanco. Sí. The nigga cop. Nigga cop.
2: You're coming comer, with me, nigga.
1: En vez de comer que como, el, como el rock cop no, no, no come comida, eh, le dan no sé Sí, eso mismo. Y watermelon. Puro Kool-Aid. Pollo frito. Pollo frito. <ríe> y mata puros blancos con poder.
2: Sí, bueno, eso, eso, sería, eso sería interesante. Ver, ver, ver esa weón en día sí que sería entretenido. Bo. Por todo lo controversial que fue sí, aparte sería divertido. Sí, bo, a eso me refiero, pues sería, sería un espectáculo. Pero, pero toda esta onda no, no políticamente correcta.
1: No van a hacer aparte porque también, puta, los, si, si los galles que mandan, que tienen la plata, son weones así. Y si alguna vez llega un negro de acá a 15 años ser ejecutivo importante de una empresa, ¿va a ser un buen como Baba también? Sí, pues
2: va, va, va a ser un diplomata. Por, por
1: último, Estivo, que vivió 20 años en un vacío, no.
2: Eso sería cholo, un director de, eh, de Compton. <risa>
3: pero no, puta, como sigue
2: haciendo... Hagan otra Black Panther, pero
1: en lo que quiera. Sí, van a ser black sí, o... eh, eh, Y la va a erigir alguna buena que sea, no sé, como hija de Will Smith La, la, la hija
2: de Tiger Woods. Por eso. Mitad negra, mitad china, mitad claro, blanca. La hija de Tiger Woods.
1: <risas> Que, que nos no hablen nosotros los blancos de privilegio. Sí, la hija de, <risas> de Tiger <eso> Woods. <risas> Ustedes blancos privilegiados, los blancos privilegiados, puro hield. No, no, a mí no me miraron feas cuando weón. me
2: compré un Starbucks. <ríe> yo, yo sé claro. de racismo.
1: Claro. Hola. Claro. Llegó en el en, en Michigan así un blanco todo cagado, <ríe> sin pega. Weón. Sí, bueno, será sí, Bueno, es lo que nos merece. Es, es parte de lo divertido igual. Sí, lo merece.
2: Sí. yo creo que así que eso, ahora, sería sí, 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 eso sería
1: todo lo dejamos hasta aquí película entretenida volvemos con una más densa después sí. entonces <risa> no la
2: próxima el mago de Oz ¿por esa, el la, mago de la Oz la vi esa, esa en sí, la tele cuando es chico y ahora, ahora me la consigo así que la, la podemos hacer perfecto
1: no una gran grandísima película sí. grandísima película ahí también vamos a tener que resumirnos un poco hacer una pauta porque puta, si uno se puede hablar del libro por ejemplo que nada que ver o, o, no, mejor estrictamente la película bueno,
2: no hay para qué ir como escena bueno. por escena ¿cachai? Sí, es una es una, claro. es una trama re simple así como Dorothy Dorothy se hace a tres amigos y parten a, a a encontrar al mago y después ¿qué pasa? como derritan a la bruja la weá estúpida sí, pero yo creo que nos podemos centrar harto en, en todo detrás de escena porque ta, hay, hay mucha anécdota <risa> No sé un, un capítulo de historia. Bueno, sí. Ya.
1: Yeah. Ya. Yeah.
0: Adiós. Así Nos despedimos. Y gracias por pasarte películas con clásicos que nunca verás. Si sí, nuestras cuentas nos escuchamos. En el próximo estreno...